0: Je WhatsApp-bericht luidt. Er komen voorlopig geen flitscamera's
1: tegen GSM-gebruik achter het stuur.
0: Wil je het bericht versturen? Wat gaat ervoor? Privacy of veiligheid?
1: En dan een oplaaiend conflict. Azerbeidzjan is een militaire operatie begonnen tegen de regio Nagorno-Karabakh. Dat moeten we doen. Nagorno-Karabakh een keer uitleggen. Dat is een moeilijke zaak.
0: Moeilijk gaat ook. Wat is er aan de hand in Nagorno-Karabakh?
1: Ik vind UNESCO nogal gespulteurig, precies.
0: Maar dat is ook zo. Dat is evengoed een lobbymachine als alle andere wereldwijde ja, Dus machines. Wat is dan de verdienste? En wanneer wordt iets UNESCO-werelderfgoed? Ik ga dit kwartier goed kunnen gebruiken. Welkom, ik ben Sophie van der Donk. Tijdens een test met slimme camera's op de Antwerpse Ring zijn er elk uur en op elke rijstrook veertien mensen betrapt die hun telefoon gebruikten terwijl ze aan het rijden waren. Maar die test krijgt voorlopig geen vervolg. Een van de politieke bezwaren is onze privacy. In Duitsland bekijken ze dat anders.
2: Ik ben ooit eens in Duitsland geflitst geweest en toen dacht ik dat het mijn lief was die aan het stuur zat. En toen stuurden ze dus de boete op en dan zag ik eerst de boete op het eerste papier en dan zei ik van ja, alleen dat is niet toch. Houd je dan wat in en dan draai ik de papier om en dan ziet je dus wel degelijk mezelf aan het stuur.
0: Ook bij mij thuis viel er alles een Duitse boete met foto in de bus. Ik zat niet achter het stuur, daar was toen dankzij de frontale foto geen discussie over. Maar zou jij het erg vinden om achter je stuur betrapt te worden met een slimme camera?
2: De veiligheid weegt op tegen de privacy die je afgeeft op dat moment in de auto, waar iedereen u toch al ziet door de, door de ruit.
0: Niemand zit ermee in dat Meta, Google en alle consorten alles over ons weten, maar van zodra dat er een foto zou getrokken worden van ons achter
2: het stuur, hebben we er wel een probleem mee. Dat vind ik opvallend.
3: Je moet het dan maar niet doen. Ik zie soms mensen rijden op de snelweg en een beetje zwalpend, en dan denk je van hoe komt dat nu? Dan ga je daar voorbij. Dan zijn die op hun gsm bezig. Dus het is echt wel gevaarlijk.
0: Zijn die slimme camera's een goed idee? Ik haal er Ine van Zeeland bij. Aan de VUB onderzoekt ze hoe persoonsgegevens verzameld worden. En ik loop ook even langs bij Hajo Beekman op onze verkeersredactie. 1. Hoe gevaarlijk is het om je gsm te gebruiken achter het stuur?
3: Je hebt eigenlijk drie grote killers in het verkeer. Dus te snel rijden, alcohol en drugs en afleiding. Dat kan dus zijn bellen met de gsm in de hand of swipen, berichtjes sturen. Als je alle vormen van afleiding samenneemt, dan kom je denk ik op een 20 tot 30 procent van de ongevallen. Het gaat vooral over cognitieve afleiding. Dat betekent dat je hersenactiviteiten, je moet je met je hersenen bij de weg zijn, volledig 100%. Als mensen vijf seconden toch afgeleid zijn, bijvoorbeeld door een sms te lezen, dan is dat vaak het verschil tussen het obstakel ontwijken en doodgaan. Dat dat, dat is zo ernstig, is het.
0: Twee. Waarom wordt privacy gebruikt als argument tegen het inzetten
1: van de slimme camera's? Twee basisvragen altijd als het gaat over inbruiken op de privacy zijn, of het proportioneel is en of het effectief is. Het probleem wat mensen ervaren is dat er eigenlijk al heel veel manieren zijn waarop zij geobserveerd worden. Dus als er dan ook nog bijkomt dat zij in de auto gefilmd zouden worden, dus je moet dat niet als een losse toepassing zien, maar in dat geheel wat mensen dagelijks ervaren, dan is het nogal veel en dan is er eigenlijk Dan dan ontstaat het gevoel dat er geen plek meer is waar mensen niet op zichzelf kunnen zijn, waar ze niet geobserveerd worden. En drie, zijn slimme camera's nodig om het
0: gsm-gebruik achter het stuur aan te pakken?
3: Je moet zeker werken aan campagnes. Dat gebeurt ook regelmatig, verschillende keren per jaar. laatste berichtje was
1: onderweg naar hier, om te zeggen dat ik onderweg was.
4: Hey Lisa, heb jij die tweet gezien? Welke tweet? Oh my god. Wagen in. GSM
3: uit. Campagnes moet je altijd ook effectief maken door handhaving. En handhaving kan je op twee manieren. Ofwel dus politiemensen in het verkeer mee laten rijden, bijvoorbeeld met anonieme wagens. Maar de pakkans blijft vrij laag. Dus eigenlijk die technologie van die camera's zou de, de pakkans substantieel verhogen. Maar het heeft geen zin om bijvoorbeeld drie locaties te gaan Uitzoeken op het hele Belgische wegennet. Na het tijd weten de mensen waar die camera's staan. Dus je moet eigenlijk wel ook met mobiele installaties gaan werken die je regelmatig uh, kan verplaatsen.
1: Nu, begrijp me niet verkeerd. Ik ben zelf ook een groot voorstander van betere verkeersveiligheid en het terugdringen van gsm-gebruik achter het stuur. Want ik ben zelf als fietser ook ooit aangereden door iemand die op je gsm zat te kijken. Dus ja, ik, ik zie wel degelijk het belang van het aanpakken van dit probleem. Maar als je dit soort middelen gaat inzetten... dan moet je altijd kijken of het op een zo min mogelijk invasieve manier kan. Ik heb begrepen, bij deze camera's inderdaad... wordt ook gezorgd dat gezichten niet herkenbaar zijn... en dat passagiers in de auto zo min mogelijk meegefilmd worden. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat ook wel meeweegt, is om dit te kunnen inzetten... moet je iedereen filmen. Dus ook alle mensen die zich perfect netjes achter het stuur gedragen... Ja, dus je maakt een inbreuk, een hele algemene inbreuk... ...op de privacy van heel veel mensen om een paar mensen te pakken. En ja, dat moet gewoon met zoveel mogelijk beschermende maatregelen gebeuren. Ik doe een beroep
0: op je aardrijkskundige kennis nu. Zie je Turkije voor je liggen op een wereldkaart? Hm. Daar ja. De blik naar rechts nu, naar het oosten moet ik zeggen... Daar liggen Armenië en Azerbeidzjan naast elkaar. Niet broederlijk, want ze hebben een langlopend conflict over de regio nagorno karabach En dat is weer opgeflakkerd.
3: En na een kort, maar bloedige woonlessie, drie jaar later, de tensies zijn nogmaals. Azerbeidzjan heeft het vuur op sur militaire posities militaires. Azerbeidzjan noemt de aanval een antiterreuroperatie.
0: Oh. Nagorno-Karabakh is officieel een deel van Azerbeidzjan, maar er wonen vooral Armeniërs. Het gebied heeft zichzelf uitgeroepen tot een onafhankelijke staat, ter grootte van de provincie West-Vlaanderen. Maar er is alleen een smalle strook of corridor naar Armenië. En die corridor heeft Azerbeidzjan eind vorig jaar geblokkeerd. 120.000 mensen zitten daardoor opgesloten en raken niet aan eten of medicijnen.
4: People there are suffering. There is a genocide. There is hunger.
1: Uh, I'm really shocked uh, with aggression of uh, Azerbaijan. I don't know how we deze situatie this situation really.
0: Gisteren en vandaag that's... heeft Azerbeidzjan de regio gebombardeerd en intussen kwam er toch een staakt-het-vuren. Zien of dat standhoudt. Dag Marijn Trio, jij volgt de regio.
2: Dag Sofie, inderdaad.
0: We kunnen helaas niet de hele geschiedenis van het conflict overlopen, maar Azerbeidzjan en Armenië waren ooit Sovjet-republieken. Toen was er niet zoveel te doen over Nagorno-Karabakh. Pas rond de val van de Sovjet-Unie kwam dat conflict dan weer helemaal naar boven, rond de jaren negentig. <lacht> kunnen we op dat punt inpikken?
2: Ja, het is kort voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie al is opgeleid. En dan bij het uiteenvallen, dus begin jaren 90, is er een paar jaar zware gevochten met vele tienduizenden doden ook. En dan in 1994 is er een wapenstilstand afgesproken. En daar is Armenië toch wel goed uitgekomen. Armenië heeft toen eigenlijk controle gehouden over een deel van Nagorno-Karabakh. En eigenlijk ook gebieden rond Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan, dus bezet gehouden al die tijd. Maar in de loop der jaren zijn de machtsverhoudingen wat veranderd. Azerbeidzaan is veel sterker geworden de afgelopen dertig jaar. Zijn leger is veel sterker geworden. heeft veel inkomsten gekregen uit oliewinning bijvoorbeeld... ...en ook militaire steun van Turkije bijvoorbeeld... En dan is er in 2020 een nieuwe grote oorlog uitgebroken, waarbij Azerbeidzjan de overhand had en dus een heel groot stuk van dat gebied opnieuw onder controle heeft gekregen. Waar afspraken zijn gemaakt wel, dat er ja, ook een autonome regio voor de Armeense mensen in Nagorno-Karabakh blijft, maar Armenië was daar toch wel de grote verliezer toen.
0: Wij hebben jou het voorbije anderhalf jaar vooral gehoord als expert over de oorlog van Rusland in Oekraïne, ook een ex-Sovjet-republiek. Zijn die conflicten op een of andere manier met elkaar verbonden?
2: Ja, want uh, Rusland speelt ook een grote rol in de regio. Rusland heeft vredestroepen in Nagorno-Karabakh. Uh, maar natuurlijk, voorbij anderhalf jaar en al eerder ook, is Rusland vooral gefocust op Oekraïne. Het heeft daar heel veel troepen. Moet al zijn aandacht en militaire uh, aandacht daarop vestigen. Dat zorgt ervoor dat Armenië zich eigenlijk in de steek gelaten voelt. Dus Rusland heeft eigenlijk toegekeken hoe die uh, corridor van Armenië naar Nagorno-Karabakh door de Azeri werd afgesloten. Armenië voelt zich in de steek gelaten en is alsmaar meer toenadering gaan zoeken tot het Westen, bijvoorbeeld ook militaire oefeningen gaan houden met de Amerikanen, wat dan weer op uh, ergernis is gestoten in Rusland. En je zou kunnen zeggen dat Rusland op dit moment nog minder uh, zin heeft om echt uh, in te grijpen en de Armeniërs uh, te hulp te komen. En dus ja, dat Armenië daar toch ook wel de steun van Rusland voor een stuk heeft verloren.
0: Er is een staakt het vuren nu, maar waar zie je dit conflict eindigen?
2: Wel, ik was zelf drie jaar geleden nog in Azerbeidzjan. Ik heb daar zelf gezien hoe die pas heroverde gebieden uh, volledig ontwikkeld worden. Er werd een gigantische luchthaven gebouwd, er werden wegen aangelegd in eigenlijk niemands land. Dus het is heel duidelijk dat Azerbeidzjan echt die gebieden rond en in Nagorno-Karabakh helemaal opnieuw onder controle wil krijgen. En het uh, ziet ja, nu toch het momentum om dat te doen. En ik denk dus niet dat Azerbeidzjan tevreden gaat zijn met minder dan de volledige controle over uh, die separatistische regio's in Azerbeidjan.
0: En dan heb ik nu nog wat tips voor je volgende vakantie.
3: UNESCO World Heritage Sites to check off your bucket list.
0: UNESCO Werelderfgoed afstrepen, voor sommige mensen is dat een hobby.
3: Terracotta Army, China. Petra, Jordan. Acropolis of Athens, Greece. Chichen Itza, Mexico.
0: Maar je hoeft er niet voor naar China of Griekenland. Ook in België zijn al veel plekken en monumenten erkend als UNESCO-werelderfgoed. Als ik door de lijst ga, dan zie ik bijvoorbeeld de Vlaamse Belforten staan. Maar ook de Grote Markt in Brussel en de termen in Spa. En sinds vandaag zijn daar ook de gedenkplaatsen van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek bijgekomen.
2: Dear colleague, I invite you to adopt the draft decision as a whole. And I see no objections and no comment. I therefore declare the draft decision adopted as amended. Congratulations to the state parties Belgium and France on behalf of the entire committee.
0: Wie of wat bepaalt wat er werelderfgoed wordt en wat niet? Is er een checklist met criteria? Of is het gewoon bikkelhard lobbywerk? Het heeft wat moeite gekost om een erfgoedexpert te vinden die op dit moment niet bij het Werelderfgoedcomité in Saoedi-Arabië zit. Maar het is toch gelukt.
4: Hallo, je spreekt met Jorijn Nering.
0: En Jorijn kan mij als vicevoorzitter van de Vlaamse UNESCO-commissie vertellen hoe een monument of een site die felbegeerde erkenning krijgt.
4: Bij Werelderfgoed is dan heel specifiek de insteek van laten we vooral proberen om uitzonderlijke, culturele, maar ook natuurlijke sites als werelderfgoed te erkennen en beschermen. Dat kan gaan om gebouwen, om om archeologische sites, om indrukwekkende landschappen. En de criteria die daarbij gebruikt worden, zijn enerzijds de authenticiteit of iets, iets heel... Uh, origineel is of de de culturele waarden heel specifiek tot uitdrukking komen bijvoorbeeld in de materialen die gebruikt worden hoe oud het is, wat daar precies gebeurt op zo'n locatie en dergelijke meer dan ook de integriteit of de intactheid van zo'n plek, het geheel eigenlijk dan hoe ermee omgegaan wordt, dus welke bescherming en beheersmaatregelen neemt de overheid en neemt de omgeving voor zo'n plek. En dan, en dat is in de Werelderfgoedconventie echt van belang, vooral die uitzonderlijke universele waarde die, die CITE tot uitdrukking brengt. Dus het moet echt wel gaan over iets bijzonders dat over de grenzen heen van waarde is en dat ook beschouwd wordt als van waarde voor de hele mensheid.
0: Dat klinkt als heldere criteria. Maar zijn er dan nooit felle discussies? Of gebeuren er soms uitschuivers?
4: Historisch is de discussie vooral over het feit dat er veel onevenwicht is in de wereld. En als je ook kijkt naar de wereldkaart, met de Werelderfgoed is ook al worden er heel veel inspanningen gedaan om daar correcties te doen. Het merendeel van, van die sites blijft nog wel in het Westen. Maar er kan soms ook uh, bijna principieel of in die, ideologisch discussie ontstaan. En hey, het dossier van de grote oorlog is daar zo'n, zo'n voorbeeld van. En dan komt de vraag naar boven. Willen we eigenlijk wel het geheugen aan pijnlijke uh, dingen in de mensheid? Willen we dat ook op zo'n lijst plaatsen? Dus dan wordt het heel belangrijk om het niet vanuit conflict te framen, maar eigenlijk vanuit vredesopbouw en hoe we willen samenleven als mensen op aarde. Uiteindelijk blijft het een keuze wat je naar voren schuift. Dus ik denk dat daar altijd meningsverschillen over kunnen zijn... De schoonheid ligt ook net in de diversiteit. Het feit dat zoveel verschillende zaken naar voren geschoven worden, blijft wel de rijkdom van het erfgoed van de mensheid op zich verrijken. Ik denk dat wanneer er soms twijfels zijn dat het eerder zal gaan over, over zaken die door de experts bijvoorbeeld negatief geadviseerd werden en die dan via lobby en diplomatie er toch door worden. worden, ja, daar zal altijd discussie over blijven bestaan. En dat is helaas ook wel een deel van het UNESCO-gebeuren natuurlijk.
0: Maar vandaag is de discussie dus uitgedraaid in het voordeel van... Van de oorlogsbegraafplaatsen in de westhoek en Frankrijk. Voortaan Werelderfgoed. We bevinden ons in het jaar 2086. Drie studenten vertrekken als eerste ooit op uitwisseling naar planeet POSHA. Volg de avonturen van Ziggy, Lennox en Leila in deze gloednieuwe fictiepodcast POSHA, nu in de app
1: van VRT Max.